0: do Paulo, viu? <risos> Amigos, boa noite. Olhando para mim, vocês dirão que eu sou uma mulher. E eu, eu digo para vocês, não sou. Eu não sou uma mulher, eu estou uma mulher. E eu gosto de ser. Mas amanhã eu poderia nascer no corpo masculino, e o que, é que isto quer dizer? Muita coisa, muita coisa. Entre elas, que esta existência é impermanente e muito mais do que os nossos olhos veem, que os nossos sentidos percebem e que a nossa mente acredita. Tanto que no macro, no micro, como no espiritual. Somos mais do que um corpo, somos energia consciência, idade espiritual. É comum o pensamento de que somos um corpo que tem uma alma, mas nós, espiritualistas, espíritas, afirmamos que somos uma alma que, ao renascer, habita um corpo temporariamente, esse corpo é um mataborrão do espírito, para se relacionar com a natureza, com o próximo, para viver novas experiências na Terra e aprender aquilo que não sabemos totalmente: como amar, doar e ser feliz. Em nossa mente espiritual, arquivamos qualidades é o arquivo, arquivo que nós temos dentro do perispírito tendências, facilidades que fomos desenvolvendo ao longo das existências passadas e que influenciaram o nosso ser e neste ser, um ser que irá nascer. Por ser o espírito, uma energia sem forma, vaporosa, sutilíssima, ela precisa de um envoltório que lhe dê forma, proteção, que permita passar e receber informações do corpo físico que possa ter um intercâmbio com o seu entorno, graças à sintonia gerada pelo seu espessamento. Esse envoltório é o perispírito. Ainda matéria, mas vaporosa, que contém o DNA espiritual, liga-se ao corpo através do sistema nervoso. Pela diferença de vibrações com o perispírito e o corpo, o corpo necessita também de outro transformador, que é o duplo etérico. Ambos, espírito e perispírito, contêm os chakras. Conhecimento, memória, saúde, doenças, sentimentos, sensações, depende da harmonia desse caminho. Espírito, perispírito, duplo etérico e corpo. Nossos vícios mentais provocam disfunções no perispírito. Cada pensamento tem um brilho, uma cor e uma energia própria. O um espírito, violento, agressivo, lança uma carga energética negativa que gera desequilíbrio e predispõe o organismo a enfermidades. Lembremos mais uma vez que vivemos num mundo em transformação. É como numa escola. Após, após a, dada, a, matéria, a matéria dada, é preciso uma prova que o aluno possa verificar o que ele aprendeu e o que falta ele aprender. Bem, feito isso, é preciso analisar os erros, as lacunas, para corrigir e espiar, voltar e estudar o mesmo texto ou repetir o ano, se for preciso. Na escola da vida... Também temos provas, correções para refazer o aprendizado. É a nossa condição do planeta, onde todos estamos nos mais variados graus de evolução, cheios de incertezas, dificuldades e ainda não aprendemos todos os conteúdos. Se assim não fosse, estaríamos numa das muitas moradas da casa do pai, mais evoluídas. Chico Xavier já dizia que chegaram o momento de abrir as portas do umbral para que todos tivessem oportunidades de tentar continuar aqui na Terra. Mas também muitos anjos estão chegando. Alguns até já chegaram. Allan Kardec, questão 920, pergunta aos espíritos. Nesse mundo tão convulsionado, pode o homem gozar de completa felicidade? Responderam que dele depende a suavidade dos seus males e o ser tão feliz quanto possível. Como tudo é relativo, é possível sim. Porque a felicidade não está no mundo, não está à nossa volta, não está nas coisas. Felicidade é um estado íntimo, uma maneira de ser, independente dos fatos. Joana de Ângeles diz que o importante não é o que nos ocorre, mas é o que interpretamos e agimos com aquilo que nos ocorre. Por isso é fundamental conhecermos os caminhos traçados que os nossos pensamentos atravessam e como interferem no corpo físico. Olhe bem. Por exemplo, antes de uma estreia, o artista sente frio na barriga. Uma perda querida dói no coração. Preocupação demais gera uma tensão no couro cabeludo e faz cair o cabelo. Lembram da jovem rainha da França, Maria Antonieta, enquanto ela esperava ser guilhotinada, da noite para o dia os seus cabelos embranqueceram. Desgosto forte pode levar ao infarto. Eu tinha um conhecido que viajava constantemente ao exterior a trabalho. Toda vez que ia tomar um avião, destrambelhava o aparelho digestivo. Era um horror. Se somos assim, tão vulneráveis, onde que encontraremos essa tal felicidade? Nos shoppings? No WhatsApp? Nas festas? No casamento? Tudo de bom que possa nos acontecer vai depender dos nossos critérios interiores, das circunstâncias, da base de sustentação do pensamento. E pode perder aquele sentido de prazer, da felicidade, se estivermos em desequilíbrio se estivermos amargurados, asfixiados, atormentados. O ser humano precisa voltar os olhos para a sua essência, buscar a sua verdade, muitas vezes disfarçada. Em nossa incipiência de crianças espirituais, criamos obstáculos, levantamos muros interiores que nos prendem em nós mesmos, nas mesmices que nos impedem de viver Compartilhar a felicidade e, por tabela, a saúde. Um desses muros é feito de tristeza. Dia lindo, tudo para dar certo. E nós, movido por um desconforto, uma vontade de nada, uma tristeza sem causa. Mas quem é que disse que tristeza é o mal, sempre? Então, pode ser que esteja sinalizando... Uma diminuição da atividade, pedindo uma parada para reflexão sobre os rumos da vida. Um recolhimento de você com você. A natureza também é assim. Ela tem as cores exuberantes da primavera e os tons cinzentos do inverno. Até Jesus precisava, de vez em quando, de solidão para aliviar temores, cansaços. E daí, o que é que ele fazia? Ele subia ao monte Para fortalecer no astral Jesus chorou Mateus, Lucas, João Registram isto nos seus Evangelhos No entanto Ele era alegre Jesus gostava de festa Nas bodas de Caná Maria, sua mãe, lhe avisou Jesus, o vinho acabou A festa vai acabar o que ele fez? Transformou a água em vinho para que a festa continuasse. Mas guarda, há uma tristeza perigosa. Cornélio Pires fez uma quadrinha sobre isso. Tristeza oculta no peito tem a manha do cupim. Quando surge numa casa, o telhado está no fim. Ruim essa tristeza que se prolonga, sustentada por recordações e modelos contínuos de remoer infortúnios do passado, traumáticos, infelizes, pode se transformar em depressão. Não se deixe fechar nesta dor. Curta seus pensamentos dolorosos, mas não mais que uns poucos dias. Duas horas está bom, chega. Preencha seu mundo interior com sabedoria e criatividade. Mas há um muro potente feito de raiva e ódio. A raiva é instintiva. Ela tem como objetivo a autopreservação. Você vai fixar um prego e o martelo erra em cima do seu dedo. Cada um reage com a palavra que sabe. Só que não há necessidade de extravasar com exagero, perturbando ou constrangendo, com um atitudes, palavras, quem está ao seu lado. Falta de controle não é liberdade, é desequilíbrio. Mas o ódio não. O ódio é um sentimento perigoso. Atinge em cheio quem o sente. Primeiro, você tem que admitir o peso que carrega com este sentimento. O ódio libera cortisol um hormônio que, em excesso, aumenta a pressão arterial em grande quantidade, provoca aumento de açúcar no sangue, acelera a respiração, o ódio envelhece. Será que vale a pena destruir sua saúde, relacionamentos, comportamentos, sua vida? Alguém pode dizer, mas o que eu faço com esse ódio que eu sinto? Calma, dê um tempo ao seu tempo. Tudo passa. Algumas dicas talvez possam ajudar. Primeiro, perdoe sinceramente, de verdade, você mesmo. E quem lhe causou esse mal? Tente uma vez, duas vezes, três, mil vezes. Segundo, suba ao monte ao monte das lembranças amargas, preocupações das vozes da cidade, nestes momentos de silêncio e solidão, converse com Deus, conte para Ele tudo o que você quiser, até discuta se quiser. Aceite coisas, terceiro, aceite coisas de pessoas como elas são, mudando o que der para mudar. Quarto, pessoas falham. Portanto, não crie expectativas exageradas em alguém, seja quem quer que seja. Quinto, cante. Cantar alegre o coração. É desafinado? Você não tem voz? Vá embaixo de um chuveiro, pertinho daquela quina do bosque, do box, e cante, solte a voz bem alto, baixinho se quiser. Vai se surpreender com o super cantor ou cantora que o mundo desconhece. Pena que não dá para gravar com a água da chuva caindo, né? Da água do chuveiro. Sexto. Atire-se em novas atividades. Tem tantas, sociais, esportivas, recreativas, beneficentes. Já pensou em se num curso de dança? Uma língua estrangeira? Tocar um instrumento? Um hobby interessante? É tarde? É não. O tempo é sempre. Sétimo, cuide-se. Que tal um moletom novo? Um tênis novo? Mudar o corte de cabelo? Enfeite-se à vontade. E também a sua casa. Sinta-se bonita ou bonito. Oitavo, sorria. Com amigos, parentes... Ou sozinho, um filme engraçado. Quem vive de cara feia, emburrado, o mundo põe de lado. Por falar nisso, hoje, você já sorriu? Se nenhuma dessas dicas lhe servir, faça igual aquele sociólogo, esqueça tudo que eu falei. Invente as suas próprias estratégias para tornar o seu dia atraente. Lembre, porém, de olhar para a sua alma, que é você. Como vai sua autoestima? Será que está tão baixa que você se põe inferior ao objeto odiado? Está deixando de respeitar os seus fracassos, suas escolhas equivocadas, suas omissões? Está esquecendo as vitórias que já conquistou, suas possibilidades, sua potência? Onde você se colocou para sentir-se tão frágil a ponto de se doer tanto e não levantar a cabeça, seguir confiante, ser feliz. Já deve ter percebido que o ódio corrói, corrói, mas não atinge o objeto odiado. Alguém não lhe amou como você merece? O problema é dele, é dela. E não sabe o que está perdendo. Não preocupe, não. Ninguém tropeça em coisa grandiosa. Mas num desnível quebrado da calçada, num buraco escuro, importante é que a vida tenha um novo significado, recriado especialmente para essa etapa que se inicia. No seu drama ou na sua comédia, você é o autor e o ator principal, o único. Somente você... Pode recriar o texto. Vá em frente, jogue-se. Outro muro que criamos é feito de lamentações, de vitimização. Ficar se culpando porque tudo deu errado e o tempo não volta? Ah, bobagem! Temos o direito de errar, porque Deus nos fez assim. Para que o erro nos mostre o caminho do acerto. Ele poderia ter feito todo mundo certinho, perfeitos, robôs. Que maravilha. Ai, que chatice, que monotonia. Acontece que Deus ama duas coisas e ele imprime isso em toda a sua criação. Beleza e liberdade. Porque a natureza, por isso é que a natureza é impressionantemente bela. E o livre-arbítrio, para que a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, nosso bem-estar, dependesse do nosso esforço, da vontade, da atitude, do mérito de cada um. No tempo em que os animais falavam, diz uma lenda que vocês devem conhecer bastante, mas vale a pena lembrar, porque ela representa um outro muro. Um vagalume perguntou a uma cobra. Eu te fiz algum mal? Não, ele respondeu. Eu pertenço à tua cadeia alimentar? Não. Então, por que você me odeia tanto? Eu não suporto a tua luz. Inveja. Uma coisa tão ruim, tão vergonhosa, que é difícil alguém admitir que sentiu que sente o que é invejoso. Quando eu invejo, eu valorizo o outro, eu me diminuo e assim eu me enfraqueço. Somos incomparáveis. Já viu algum, alguém em alguma parte do mundo, alguém igual a você? Nem gêmeos, porque nós somos únicos. Nossa singularidade não disponibiliza qualquer comparação. Todos temos muitos dons, todos, para executar qualquer trabalho, um leque de trabalho. E qualquer serviço feito com devoção, procurando dar o seu melhor, um serviço simples ou complexo, é imprescindível. Como é que eu vou colocar um gabarito para medir valores tão heterogêneos? Pode até ser que, num determinado momento, queiramos seguir um bom exemplo... Incorporar e praticar uma virtude que nos faça melhor. Isso não é inveja. Mas bom mesmo é viver tranquilo com o que você não é, com o que você é, mudando o que possa para melhorar. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Almir Sáter e Renato Teixeira, Verdade Cantada para Ser Vivida. Vasculhando nossos íntimos caminhos, muros encontramos nos relacionamentos, que separam, que separam e paredes que abrigam. Assim, o relacionamento familiar pode ser uma fonte de alegria ou de dissabor ou ambos, dependendo muito do esforço de queremos construir um lar unido, um porto seguro, mas também na maneira como usamos as palavras no diálogo. A palavra pode construir, destruir, até ser motivo de caçoada. Eu lembro que no Tênis Clube de Presidente Prudente, um mês de inaugurado, quando ocorreu uma competição com tenistas que vinham de outra cidade... Foi uma festa bonita, prazerosa, apesar da surra que nós levamos. O representante da cidade terminou um eloquente discurso, dizendo vão com Deus insignes partentes. E o moço que agradeceu em nome da equipe finalizou fiquem com Deus insignificantes. Foi um horror. Voltando ao núcleo familiar. Ele é feito de almas que possivelmente vieram de mundos distantes, ilhas isoladas, com culturas, histórias e graus de evolu evolução divergentes, desiguais. Em outros casos, são desafetos de outras antigas encarnações que agora vieram para desmanchar os nós antigos nesta oportunidade de se reunirem e viver próximos numa família. Pode acontecer também uma reunião de almas afins, identificadas no mesmo ideal. Por exemplo, espíritos musicais que formam um grupo que adora música. Todos tocam algum instrumento. Mas se eles estão aqui, neste planeta, ou vieram com alguma missão, ou ainda têm algo para aprender, mesmo esse grupo alguma vez se desentende. Nem sempre é fácil o relacionamento e as pessoas se perdem pelas omissões, no desamor, na ausência de perdão e boa vontade de aceitar o outro, entender as suas dificuldades e inibições. Quantas amizades antigas, famílias destruídas pela desunião, Laços enfraquecidos porque alguém não soube perdoar, não soube ser fraterno. Muitas vezes queremos que respeitem as nossas crenças, as nossas opções, a maneira de ser, mas nos desgastamos com quem não pensa como nós. Não aceitamos a liberdade do outro de se expressar. Lembremos sempre que nos transformamos, crescemos Evoluímos nos erros e acertos, nos encontros e desencontros, nas igualdades e nas diferenças. Sinceramente, nós não somos tão bonzinhos, tão grandiosos como nos achamos ou gostaria que os outros nos achassem. Nós nem percebemos as nossas contradições, às vezes generosos com uns e mesquinhos com outros corajosos e medrosos, agradáveis e ríspidos. Quem não tem na sua mochila um pouquinho, uma que seja, de ruindade, preconceito, orgulho, indiferença, egoísmo, inveja, desejo que o adversário se dasque, só a bailarina que não tem Pessoas livres e, e pensantes têm comportamentos contrários, por isso atritam, discutem, trocam ofensas, mas depois têm a clareza de se desculparem quando percebem que a família é o chão. A segurança, o apoio e a impermanência de papéis e de pessoas é a grande oportunidade de aprendizagem, de comunhão, e, sobretudo, do desenvolvimento da dádiva do amor. Importante é não engolirmos emoção, mas gerenciá-las com respeito, franqueza, compreensão, bom humor, levando na esportiva. Sem tudo que pensarmos e agirmos, com amor estaremos acertando. Porque o amor, ele aciona uma usina de força que gera um um estado de bem-estar físico e mental. Amor não se pede, não se exige. Amor não manipula, não barganha. Amor se aprende, se cultiva e se desenvolve amando. Deus é amor. E este amor está presente em tudo. Quando nos planificamos diante de um céu azul, de brancas nuvens, refletido no verde do mar, há amor dentro de nós. No prazer de ouvir aquela música que nos toma, é amor. Quando executamos um trabalho com dedicação, estamos amando. Na alegria de servir um alimento a quem tem fome, está implícito o amor. Ao cuidar da natureza, de uma planta, cultivamos amor. Em toda parte, em tudo que revele, o belo, o bom, o ético, o justo, estamos diante da grandiosidade do amor. A ciência tem demonstrado que a prática do amor produz endorfina, um analgésico natural, e isso é bom. Pensamos em demasia e sentimos pouco. Mais do que máquinas, precisamos de afeição, e doçura sem essas virtudes a vida será violência e tudo estará perdido Charles chaplin realmente precisamos de paz para sentir de amor para ser feliz e de felicidade para ter saúde cristo é a nossa paz quando ele chegava numa casa ou aos seus discípulos ele dizia shalom a paz seja convosco. Ele não dizia que a paz estava ali, num lugar ou em outro qualquer. Não, mas dentro de cada um. Com humildade e amor, peço a paz a Jesus. Shalom para o nosso planeta. Shalom para o Brasil. Jesus, shalom para os refugiados que perderam suas pátrias, seus lares. Shalom para cada um de vocês. Shalom para mim.